0: Prepare-se para a experiência de podcast mais heavy metal da internet.
1: Músicas, novas bandas,
0: notícias, entrevistas e muito mais. Isto é o Detector de Metal.
1: Isso, mais uma semana, mais um podcast do detector de metal. E hoje a primeira banda do ano, né? No nosso último episódio, a gente conversou com o Vinícius falando do projeto dele em homenagem ao Dorsal Atlântica que ele está fazendo e tudo mais. Mas aqui, estreando 2022 com banda, né? Entrevista com a banda, eles que estão praticamente em todos os sites, em todas as mídias estão dando o que falar, uma das sensações do momento do underground que já já vão estourar, Brasil afora sangue de bode e para conversar comigo, o João tudo bom João?
0: Fala aí Gustavo beleza, tranquilidade por aqui por aí. Tudo show meu irmão.
1: Cara, João, vocês são um quarteto, né bicho? A gente tava falando até antes de começar a gravação, é... Tu canta, mas às vezes, tu, aliás, no estúdio tu toca guitarra, mas ao vivo é só canto. Como é que funciona isso aí, cara?
0: É, mano, tipo, primeiramente agradecer aí você pelo espaço, cara. Mó irado tá participando aí. Agradecer pela apresentação aí, pelas palavras. E é, é, é meio que isso, cara. Tipo, eu sou guitarrista, eu sempre fui. É, não só no Sangue de Bode, mas em, em outras bandas, em, em outros projetos. Eu toco também, na noite, caralho. Mas, apesar de, de, de ser o guitarrista é, que exerce a função de guitarrista na banda, gravo, crio os riffs junto com o Necrose, e... mas a gente, na performance ao vivo ali, a gente optou... Eu, na verdade, optei também, né e os moleques acabaram concordando, da gente dar uma incrementada na performance assim por conta de, de, de eu ficar um pouco mais solto e tal, até para poder fazer as métricas certinhas, cantar com mais vigor e tal. E eu, assim, eu, eu particularmente, sempre gostei, eu me considero um músico de estúdio, assim, eu toco ao vivo e tudo, gosto, mas o, o meu lance mesmo é É gravar, é estar ali no estúdio, arranjar, criar. Essa que é a minha apiração máxima mesmo.
1: Engraçado que eu ia te perguntar justamente o contrário. Se o fato de tu deixar a guitarra de lado no ao vivo, será porque tu tem mais vontade de estar ao vivo, tocando pro público, e aí sem a guitarra tu se entrega mais? Mas mas tu acabou falando o contrário, que tu prefere mais a parte técnica de estúdio, estar ali com o instrumento, mais ou menos isso?
0: É, tipo isso. Para o ao vivo, eu eu me sinto mais à vontade em em não estar tocando, pelo menos no sangue de bode. né? Como eu falei, eu toco em outras bandas e tudo, ao vivo já, há há muito tempo. Mas no sangue de bode, por conta, como eu falei, né, da da performance, de de trazer 100% do do verme né, ali na, na situação optei por não tocar, porque aí é é menos uma responsa, digamos assim, né, de não ter que estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo e poder me entregar melhor na função de vocalista ali, já que a gente tem o necrose aí na guitarra, que é um puta guitarrista também, né, meu meu guitar brother, então confio 100% nele para fazer a parada, flui bem, assim... A gente tem uma diferença, eu acho que toda banda tem, né, no estúdio a gente tem o nosso arranjo ali, todas as nossas camadas e tudo, mas o ao vivo tem que ser, tem que ser de verdade, né, pelo menos é o que a gente pensa, então, dessa, dessa maneira que a gente tá tocando é como a gente tem sentido verdade na parada, uhum. e aí a gente tá por fazer dessa forma, sacou?
1: Saquei, isso saquei. Isso o, o, e de, desde o começo sempre foi vocês quatro? Como é que foi assim, como é que nasceu a banda, assim, resumidamente pra galera?
0: Então, na verdade, se a gente for buscar mesmo onde a banda começou, a banda começou como um duo. Era eu e o Sinuê só. Hum. A gente começou o embrião da banda aqui, Miguel Pereira, a gente mora, é, em meados de 2017 ali, e era um duo. A gente quase até marcou uma gigzinha com, com esse duo, mas acabou não rolando. Mas já rolava, já tínhamos o nome, já tínhamos as demos já, e tal. E aí depois, a, o, quando a gente chegou realmente a lançar o nosso primeiro álbum, já, já lançamos como trio, já tínhamos entrado em, em contato com o Gabriel, né, o né, e já tinha formado o trio ali e, e consolidou ali. Isso já para o final ali de 2017, na verdade 2018, é por aí, Aí, quando a gente gravou o primeiro disco, a gente já gravou como trio, funcionou legal, eu tocava baixo na época, né? porque era mais fácil, a logística era mais fácil pra gente na época como trio, então funcionou bem naquele momento ali. E eu tocava baixo, mas aí agora a gente tá no quarteto, porque o Zé acabou entrando pra banda né? e já é um parceiro nosso das antigas, já tivemos bandas, outras bandas com ele, assim, de muito tempo, tal. somos amigos antigos e ele, apesar de ser guitarrista, assim, foi a primeira vez que ele realmente pegou um baixo numa banda para assumir. assim, E a gente curtiu bastante a química com ele ali também. Tem funcionado muito bem. Então, o quarteto é, é provavelmente como a gente vai seguir mesmo. Uhum.
1: Então, foi aos poucos, né? Vocês foram se moldando aos poucos com o passar dos anos e com o passar, digamos, das necessidades... Né, com esse tempo, né? E aí foi em 2019 que vocês lançam o A Sombra que me acompanhava, era a mesma do Diabo, né? Como é, que, como é que nasceu esse disco e esse título, assim, bem diferentão, cara?
0: Na verdade, 2020 a gente lançou ele, fevereiro de 2020. Cara, sim, é um disco bem doido, assim, pra gente, né? Porque a gente não imaginava que 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 assim a chegar em, em tanta gente que a gente ia fazer tantos amigos igual a gente fez aí parcerias e, e, e tudo e tipo foi muito foda. até hoje é meio assim né porque a gente a gente mesmo nós três no caso então que realmente vivemos aquele aquele disco ali ainda não tinha o Zé na banda né foi estranho porque assim foi ele foi gravado muito rápido foi foi muito cru assim foi muito um, um, um desesperado assim meu Deus saiu. Ficou. E para mim, para o Sinuê, então, em particular, tem músicas ali daquele álbum que já eram, já existiam, né o embrião dela já existia desde a época que a gente era duo. Então, assim, a gente gravou ali da melhor forma que a gente pôde, óbvio, mas assim, de uma forma meio punk, assim, tal, um momento muito doido e, e a gente realmente né? Foi na na gana de, 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 de lançar um material maneiro, mas foi inesperado assim a repercussão que teve. Foi um bagulho que deixou a gente muito feliz e, 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 e todo mundo se inspirou assim para falar pô, espera então vamos 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 fazer uma parada agora real mesmo. Oh,
1: acho que talvez foi essa doideira, né, que você acabou de narrar ao lançar o disco que fez a galera escutar e começar a tipo assim, é, ter dificuldades de definir vocês, assim, se é uma banda de trash, black metal, grindcore, não sei o que, eu acho que ficou, acho que ficou bem legal esse esse essa coisa meio doida, esse resultado meio doido, e isso também foi para mídia, né? Só tá, ah, o sangue de bode, o que, o que é aquilo? Não, é uma coisa muito doida, uma mistura de sons do, dos caras. Eu queria saber se te incomoda esse, isso da, da galera precisar identificar o som de vocês, classificar o som de vocês, ou, ou para vocês é de boas? assim Como é que foi lidar com isso? Assim?
0: Oh, entendi. Olha, assim... É... Esse, o nosso primeiro álbum, né A Sombra que me acompanhava era mesmo do Diabo, é, inclusive você perguntou do nome, assim, foi um nome que eu pensei, assim veio, ele, ele simplesmente veio, eu e o Gabriel Sinuê, o Batera, a gente tem o costume de, de trocar muita mensagem, de mandar palavras um para o outro, Pô, essa palavra é boa, essa palavra é boa, Pô, tu viu essa frase dessa música aqui, Ó, os caras aplicaram assim, olha a sensação que deu, tal. então a gente tem muito esse debate, um belo dia... Veio, assim, a gente já tinha as, as demos gravadas, já estava ouvindo massivamente aquilo ali, viciadão, na, na fazer a parada, e aí o nome surgiu. Mas, enfim, voltando à sua outra pergunta, eu falando por mim, eu fico dividido, assim, né, porque um lado do meu coração não é que, não é que me cause raiva ou nada disso, mas, assim essa coisa de classificar, de ter que buscar, né, pô, é isso, é aquilo, é black, é deaf, é trash, é... de certa forma, assim, no lado de mim, não vê muita necessidade nisso, se você curte o som, você pode simplesmente curtir o som, mas o... a outra metade, headbanger de infância, do coração, também entende que isso é um pouco cultural mesmo, no metal, assim, né, cara, o... A pessoa que curte metal, ela ela saca os gêneros, a árvore genealógica de todas as paradas. Isso faz parte da da cultura do metal, né? Não só você botar uma música ali por lazer e ficar ouvindo. Geralmente, quem curte metal, curte até o talo, e o cara pesquisa tudo. E aí eu entendo essa necessidade também. Eu mesmo sou sou assim um pouco, entende? Mas o nosso primeiro álbum, sim, que eu posso dizer que foi um álbum bem sincero, cara. Foi o que ele era, não teve muito pensamento, não teve muita edição, muito volta aqui, vamos tentar fazer assim, assado, do jeito que ele saiu de todo mundo, ele saiu, assim, e a gente tem muita influência de muita coisa, na época mesmo, nós três ali, é o que eu sempre comento com a galera, eu acho que no geral, e agora com esse novo trabalho a gente conseguiu exercitar isso melhor, o que une a gente como um todo, talvez seja o black metal mesmo, porque a gente curte muito. né? Todos os membros da banda curtem bastante o black metal e curtem suas outras coisas fora isso. Algumas a gente combina, outras nem tanto. Eu, por exemplo, amo ouvir reggae, adoro reggae. E o Necrose, por exemplo, já não é tão chegado. E ele já é chegado num sludge, numa outro lance que eu também não sou tão chegado. Então, quando a gente vai se misturando nas paradas, eu acho que acabou acontecendo o som da banda. E a gente tem tentado amadurecer ele da melhor forma que a gente pudesse. Acho que é meio isso.
1: E o nome, cara, Sangue de Bode, isso é bem black metal mesmo, assim, né? É, é... Por que esse nome, assim?
0: Então, na minha visão, acredito que não é de todo mundo, eu troquei essa ideia com alguém alguma vez. É... Eu acho que não é nada muito específico, assim, não é nada muito relacionado a a crença, ou a, ou a isso, ou aquilo. Eu acho que, é, na minha visão, por que, que a gente, no fim das contas, resolveu usar esse nome? Porque é uma expressão... É, se você pensar... A gente canta em português, então a gente pensa em português. então Se você pensar sangue de bode, é uma expressão que, cara, alguma vez na vida você já viu em algum filme de bruxa, em algum desenho de não sei o quê, em algum livro... É, é, entendeu? É uma coisa que, sei lá, eu acho, é, é sonora, assim, sangue de bode. Você, você, você pode não saber do que se trata, mas já, já te dá uma sensação de que é alguma coisa meio assim, entendeu? Sangue de bode. Uhum. É, é uma coisa que está uhum. ligada muito a ocultismo, bruxaria. Rituais,
1: rituais né? Rituais, uhum. né? E
0: a gente curte toda essa cultura mesmo. De, Não digo assim, "Ah, a gente curte essa cultura que a gente vive, que a gente faça isso. Não, mas a gente curte pesquisar sobre essas paradas, assistir filme. Pô, eu ensinei a gente se amarra em ver filme underground, de terror, procurar e tudo. Então, eu acho que essa sensação que a gente sente pesquisando sobre esse tipo de universo, ela se traduziu bem com com a expressão sangue de bode, que é, não sei, acho que é... Não é tão difícil de entrar na cabeça, né? Como eu disse, alguma vez alguma vez você já ouviu isso em algum lugar.
1: E artisticamente falando, é muito forte, né? É muito bom, assim. Casa com a proposta de vocês, casa com os gostos pessoais de cada um, né? E com a sonoridade, que quer queira, quer não, é uma sonoridade extrema, né? É, porque
0: assim, eu acho que sangue de bode, foi como eu falei, por mais que você não saiba do que, que vai se tratar, mas ele é uma expressão que ela te leva automatic, automaticamente para algo que que é agressivo.
1: E como é que foi tipo, o trabalho fazer a produção, pré-produção e produção assim, do segundo álbum? Ele já foi bem diferente em relação ao primeiro, né?
0: É, a gente repetiu o mesmo time, né? A gente gravou com a Carol, Lipe e com o Thomas Bernardes, de novo. É, dessa vez com o auxílio do Lucas Campelo, o Alien, parceiro nosso aqui também. Mas aí é, foi, foi como eu tinha dito, né? A gente gravou o primeiro disco ali com essa mesma galera, do jeito ali que foi, aquela coisa bem sincera, pum, aconteceu. E aí a repercussão foi foi tão positiva, assim foi tão além do que a gente imaginava, que a gente ficou tão feliz, assim tão surpreso com, com o que aconteceu com o álbum, que eu acho que todo mundo se inspirou forte, assim, deu uma inspirada, né? A gente falou, caraca, pô, olha que foda, geral falando, geral curtiu, então, peraí, vamos vamos, vamos fazer, então, outra parada agora e tal. E aí rolou mais uma dedicação, assim, psicológica, física, de, de, de treinar, de arranjar, de repensar, de dobrar uma guitarra ali e tal. A gente deu mais atenção a detalhes, a gente se envolveu mais de cabeça, né? O primeiro disco, a gente ficou, sei lá, três dias junto, assim, Dois dias, três dias junto, gravou. Cada um tirou em casa a sua parte, a gente veio e gravou. Esse não, esse a gente já ficou mais de uma semana junto, indo para o estúdio todo dia, dando uma tocada nas músicas, testando coisas. Mas, assim, uma coisa é certa. A gente, a gente mirou, a gente procurou mirar um pouco mais no black metal, porque... O black metal ele, ele é esse terreno que ele permite. Isso me fascina muito no black metal, né? Eu já troquei essa ideia com os bonecos aqui na banda também, eles também acham isso. O black metal ele é um terreno que ele te permite ser muito agressivo, é, porém ser melódico, porém ser doentio.
1: Sensível.
0: É, sensível, sabe? é Uma agressividade que uhum. pode ser sensível e. e... O black metal sempre teve essa coisa melódica, essa artística, coisa artística, né? Uma
1: agressividade artística. É, exatamente uhum.
0: isso. Isso é muito foda do black, né? Mas acho que a, a, a veia ali da banda de, de trazer outros gêneros que a gente curte, ela veio para ficar mesmo.
1: Eu tava com uma pergunta para te fazer, aí surgiu outra enquanto tu fazia isso, aí eu anotei, mas eu vou mandar uma, depois eu mando a outra. Beleza. A, a primeira coisa que. Tipo, a gente conversando, tu falando, e aí vem as coisas na minha cabeça. É, esse lance, Você falou, né? Você acha que, então, esse segundo disco meio que ajudou vocês a se encontrarem musicalmente falando ou vocês ainda querem fa- é, fazer mais alguns experimentalismos para os próximos trabalhos, por exemplo?
0: Pô, oh, boa pergunta. É... Isso daí, cara, com certeza. Eu acho que para... Pra... Para todas as bandas é assim e, na minha opinião, se não é, deveria ser. Porque a, a, a magia de tu estar numa banda, a graça de tu estar numa banda é tu estar sempre tentando buscar algo novo. Você está sempre tentando exercitar aquilo ali até onde você foi e ver o que, que dá para você fazer. Eu, eu acho que a gente sempre vai estar experimentando, a gente curte muita coisa além do metal todo mundo, eu e o Sinuê, eu posso falar até mais, porque a gente convive mais, né? a gente mora na mesma cidade a gente escuta muita hum. coisa além de metal, extremo
1: eu acho eu acho esses experimentalismos muito bons, cara eu curto muito uma banda chamada Rivers of New Hill, que, que os, os caras são americanos, da Flórida, se eu não me engano cara, eles metem saxofone cara, já ouvi no, falar som do, nessa no, no, no som deles Cara, eles, eles, ele, eu, eu conheci eles naquele canal Banger TV, do Sam Doon, que ele é canadense, né? E ele é um sociólogo famoso e tal, já fez vários documentários, e aí ele tem esse canal Banger TV, é, é inglês e tal. Acho que dá para ver com, com legenda. Do YouTube, e aí ele falou dessa banda Rivers of Nihil. Eu fui ouvir, velho, saxofone, meu irmão. Eu acho muito foda quando rola esses experimentalismos, entendeu? Aqui eu acho
0: eu acho instrumento de sopro muito foda, mano.
1: Exato, pô, muito bom. E, e, E outra coisa, cara, que eu já queria engatar aqui: eu queria falar um pouco, tipo, de parte artística. Você falou, né, que sangue de bode. Remete uma coisa, talvez, agressiva, uma coisa assim e tal. Mas, velho, visualmente falando, vocês não são. Assim, eu tô falando de capa de disco, né? Por exemplo, a capa do... A sombra que me acompanhava era a mesma do Diabo. Era uma fotografia. Vocês até contam essa história lá no cena né? Que era uma fotografia. E aí, acho que foi o Batera, que era amigo da fotógrafa, pediu para ela permitir que vocês usassem essa foto dela para servir como a capa do álbum de vocês. O que eu tô querendo dizer, vocês não são aquela banda de extremo tradicional que faz uma gravura, sei lá, de um de uma criatura comendo alguém, não sei o que, tem as tripas as por tripas lado de fora e tal, não sei o que. Vocês são sensíveis, assim, se você me permite a palavra. Vocês oh, têm, é, eu tem amei essa dom. palavra. É... <risos> pois, pois então, porque você já tem isso na no, no próprio encarte do disco né eu não tenho o eu não fiz o, o eu não folhei o, o material físico para ver como é que são as fotos eu estou me baseando pela capa e a capa do segundo álbum de vocês também é uma coisa uma coisa artística não é aquela tipo não é como Cannibal Corpse que toda todo, ca, toda capa é alguém morrendo assim dilacerado com as tripas para fora algo chocante vocês chocam pelo som mas a arte de vocês é um pouco diferente, assim. Foi proposital isso ou, foi, ou é só 100% expressão de arte de vocês?
0: Cara, é, é as duas coisas, assim. Foi proposital, é... não proposital no sentido... Como é que eu posso te dizer? Foi proposital, sim, porque a gente sempre... Essa parte artística, mas a, a direção de arte da banda... É, quem quem acaba fazendo mais no fim das contas mesmo sou eu e o Sinuê, que é o Batera. É, ele é um pouco mais responsável pela parte de vídeo e eu sou um pouco mais responsável pela parte gráfica das paradas e, e desenho e flyer e, e, e essas coisas. Mas a gente trabalha muito junto a, a direção de arte da banda e, e nós todos, no geral, assim cara, a gente sempre tenta sugar da cabeça... Ou, a coisa mais fora do esperado que a gente puder, porque, como eu falei, né, a magia, a graça de ter uma banda, pelo menos para mim, é, é experimentar, é, é se expressar. Como é que eu posso dizer isso? Eu entendo totalmente a cultura do metal. Porra, eu sou do metal desde que eu nasci. Né? e eu acho todas as capas do Carnival Corp foda, mas para nós... Nossa...
1: Não é uma regra, entendeu? Por isso que eu acho que é, é, é muito legal. É, eu acho,
0: que a partir do momento, eu acho que a partir do momento que você quer se expressar com sinceridade, não pode existir um, uma regra, não pode existir um padrão, porque aquilo ali limita, a, assim, a, poxa, eu toco metal, então tem que ter uma caveira, tem que ter um demônio, tem que ter o fim do mundo, tem que ter, sabe... Isso é muito foda quando tem isso, tá? Isso é a veia do metal. Mas eu acho que se você quiser experimentar outras coisas, a música tá aí para isso, né, cara? São infinitas possibilidades e, e a arte visual também, né? A música e, e, a, e a arte visual de uma banda, para mim, são coisas totalmente dependentes uma da outra.
1: É, e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção em vocês, é justamente isso, é não seguir essa, 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 esse requisito, assim, vocês fazem a arte de vocês, e isso também deve ter chamado muita atenção das pessoas, ué, o que? uma banda de black metal ou, ou sei lá o quê, e a capa dos caras é uma, uma fotografia artística, ué, como mas assim? Se você, tá? Mas então, cara... você
0: dizendo por você, Gustavo, por mais que seja diferente, por mais que, que, que saia do padrão, que seja uma fotografia, uma pintura, uma coisa mais sensível, mas para você deixa de ser metal quando você olha? Não, de jeito nenhum. Então, né? É, 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 é tipo isso.
1: Eu falo isso porque sempre tem os, os tradicionais, né? Aquela galera não tem que ser assim, assim, assim assado. Aí eu estou levantando só essa questão assim só para uma boa pra, questão para é, botar um pouco na consciência e a reflexão da galera que ouve a gente, né?
0: A gente pira muito, cara, em, em pós-punk, por exemplo, em, uhum. muitas bandas de pós-punk, no, no visual, né? É, eu, eu e o Sinuê, a gente pira pra caralho em várias bandas de pós-punk, e, e, e não só isso, mas... Por exemplo, eu sei que cada pessoa interpreta uma coisa de uma forma, mas tem vários várias flyers, assim, que a gente lançou. Recentemente, por exemplo, a gente lançou um flyer lá da, da prévia do clipe da Ando Esquisito Meio Doente, que é uma foto minha, e eu e o Sinuê, a gente olhou e falou assim, porra, aí sim, mano, tá muito pós-punk. E aí, tipo, uhum. a gente é uma banda de metal, e aí a gente olhou a parada pronta e falou, pô, tá muito pós-punk, na né? nossa opinião, é esse então, taca. E aí eu acho que dá essa, uhum. essa coisa. Por quê? Porque o pós-punk também é um gênero muito conhecido por expressar esse lado da, da, é, psicológico, depressivo, é, para baixo, né? é uma coisa mais introspectiva. E, e sim, não só o pós-punk, sim. como vários outros gêneros. Então, a gente também passa essa mensagem na minha visão. Também é uma banda introspectiva, não é uma banda que está 100% por do tempo falando do todo. Tem muita coisa ali que é do eu, que é do, 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 do psicológico, e tal. Então, quando a gente vê Legal. quando a gente vê algo nosso, por exemplo, que na nossa opinião está soando muito pós punk, por mais que a nossa banda seja de metal extremo, a gente fala, pô, tá perfeito, vamos misturar os dois. E, pô, a galera tem curtido e a gente fica feliz pra caralho, porque como eu falei, a gente come, bebe, respira, vive tudo nessa banda, sacou? É o tempo inteiro debatendo, uhum. acha uma imagem na internet e manda pro outro, pô, e esse aqui, pô, eu usaria de capa, pô, usaria, pô, não sei o quê. Então a gente tá, tá sempre tentando exercitar. Pra mim, a palavra é exercitar, mano. É exercício, exercício da, 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 das ideias e tal. Isso pô, faz bem pra gente, sacou?
1: Oi, João, meu querido, muito obrigado, velho, pela participação. O papo foi muito foda, você assim, é um cara muito massa. Fiquei até meio receoso, assim, pô, segue de bode. Acho que os caras são trudos demais, assim. <risos> Mas os caras são sensíveis, os, os caras são sensíveis, senhoras e senhores. Cara, <risos> o microfone é teu. Fica aberto aí pra falar o que você quiser, divulgar a banda, as redes sociais e tal. Pô, meu irmão,
0: agradecer imensamente aí pelo espaço. Você também é muito parceiro. Vou mandar um salve pra todo mundo que tá ouvindo aí. Agradecer a todo mundo que ajudou a gente até aqui. Já... né? não tem mais o que falar, todos os lugares que a gente vai, todos os programas que a gente participa, eu agradeço imensamente todos os amigos, a galera que segue a gente, a galera que puta que pariu meu irmão, que faz todo dia eu acordar querendo fazer a banda ser maneira, sacou? muito obrigado muito obrigado você pelo espaço, cara, também foi da hora trocar essa ideia aí, é sempre bom conversar, é, poder ter esse espaço para falar do nosso projeto, das nossas ideias Mandar um salve para os meus brothers de banda, Sinoe, Crozes é, não estão presentes aqui, mas me sinto honrado de estar representando eles. E é isso, cara. Encontre a banda aí na internet, Sangue de Bode, em qualquer lugar. Esse também, voltando lá na pergunta, o Adeno, também foi um dos motivos da gente pegar o nome Sangue de Bode, foi quando a gente botou Liso, sem ponto, sem underline e não existia nada. Aí também foi, Ah, ah, vamos pegar esse aí então. Então é só pesquisar aí, arroba Sangue de Bode, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube. Nossos clipes estão lá no canal da Chaninho Discos. Dá um confere lá, comenta lá, manda a gente se fuder. E é isso. Valeuzão aí, demais. Foi um prazer participar.
1: Estamos entrando aqui no nosso segundo bloco do podcast do detector de metal nessa vibe, nessa onda aí de menor War, mas não é bem War. Você ouviu um pouco da música Will Will Arrive, da banda Carioca Facing Fear. Sim, eles são brasileiros, mas essa música banda como um todo, né, nos seus outros trabalhos também já apresentaram muita influência de Manowar, Judas Priest, Twisted Sister e por aí vai. Essa música ela estreou essa semana e está disponível lá no canal do YouTube deles com um clipe né, que, foi, é, que foi dirigido, digamos assim, pelo J-Rocks lá do canal Resenhando, beleza? Essa, essa música ganhou um clipe né? bem simples, a, com alguns momentos da banda no palco e tudo, mas em especial andando pelas ruas no Rio de Janeiro, viu? Então confere lá e por que que eu abri aqui o, o segundo bloco com os caras com essa música que é nova, também servindo como a indicação é, da semana, mas também para já começar aqui nosso bloco de notícias falando deles, né? Do próximo, do próprio Facing Fear que confirmou que já está nos detalhes finais do seu novo álbum de estúdio já intitulado de Marginal Metal. O trabalho que foi foi produzido por Iannis Cardoso está programado para ser lançado no próximo dia 15 de março. Essas informações estão lá no site da roadmetal.com. O álbum é uma homenagem ao Heavy Metal Underground e vai contar com uma série de participações especiais de nomes tanto do cenário nacional quanto internacional. A música também faz uma homenagem ao estilo da década de 80 com essa pegada né, cativante e bem ao estilo como eu falei, manual né, esse esse lado mais heróico épico do heavy metal então se você curtiu, saca o som melhor dos caras aí nas plataformas digitais, escuta os outros trabalhos deles, né, e fica aí já a bota na agenda pro dia 15 de março, o lançamento do Marginal Metal, novo álbum dos cariocas da Facing Fear E vamos continuando aqui, mais metal nacional. Hoje o bloco de notícias está praticamente só com bandas nacionais, beleza? Aqui diretamente do site da Headbangers Brasil, uma notícia sobre a 4Kill, que essa semana também divulgou a capa e o tracklist de Six Society, o seu mais novo álbum de estúdio. Também cariocas, a 4Kill, essa mais na vertente do Thrash Metal, divulgou a capa do Sick Society. E com ele, também foi confirmado que no dia 2 de fevereiro lançarão um lyric video para a faixa Americans of Faith, que terá um suporte da gravadora Dark Sun Records para o lançamento do físico, né? e tanto em mídia física quanto também digital do álbum, está previsto para março. Segundo a nota no site, a música Mercants of Faith trata do lado mais cruel da religião, que é o uso da mesma como ferramenta de manipulação para o enriquecimento próprio. Além disso, aborda também uma situação clássica que sempre trouxe resultados negativos ao longo da história da humanidade, que é a utilização da religião combinada com política, o que reflete muito o cenário do Brasil atualmente, onde valores são distorcidos em nome de uma visão cristã e não plural mesmo tendo em nossa Constituição a afirmação de um Estado laico que, na prática, não existe. Ainda também segundo a nota publicada no site BR, após o lançamento de Mercants of Faith, proibido para o dia 2 de fevereiro, será a vez da faixa The Seed ser disponibilizada em formato de videoclipe, abrindo caminho para o lançamento oficial do álbum. Segundo o guitarrista Ronnie Gill, A capa do álbum, criada por Marcelo Dodd, retrata o falso messias e que se conecta diretamente com a letra de Mercantes of Fate. Abre aspas. Nesse álbum, quisemos explorar algumas coisas diferentes, como inserir referências de bandas brasileiras na música Violence Ritual. E na própria arte da capa, também recheamos de referências, algumas delas ligadas à própria mercantes. Fecha aspas. A banda, que é formada por Igor Rodrigues na guitarra e vocal, Ronnie Gill na guitarra, Gustavo Nascimento no baixo e Rodrigo Tártaro na bateria, também prestou uma homenagem ao metal nacional com a faixa Violence Ritual, que rechearam a letra com referências a bandas como Leviathan, Ratos de Porão, Corzus, Scars, Crisium, Violator, Atômica, Andraus, Taurus, Azul Limão, Claustrofobia, Farscape e Torture Squad. Só banda foda do metal nacional. As gravações do álbum foram realizadas no Telos Studio com o produtor Daniel Escobar, que já havia trabalhado com 4Kill no álbum The Sound of the Devil's Bell. <música> E dando continuidade aqui no podcast, também tem uma nota publicada lá no Headbangers Brasil. A, a banda pernambucana Invisible Control anunciou também detalhes do seu novo novo álbum não, do seu primeiro álbum né da carreira. Uma banda que ela é praticamente nova aí no cenário nacional, mas que já vem muito muito forte. Intitulado de Created in Chaos, o primeiro álbum da Invisible Control contará com oito faixas autorais mixadas e masterizadas pelo renomado Martin Furia, que já trabalhou nos álbuns da Nervosa, Escrota e da banda Bark. Recentemente, Martin foi anunciado como novo guitarrista da banda de thrash metal alemã Destruction. Abre aspas Estou muito empolgado em trabalhar com uma das bandas mais promissoras da cena brasileira na atualidade. Fecha aspas. Foi o que comentou Martin Fúria, pra você ver aí a moral que os nordestinos estão tendo. Created in Chaos será lançado no dia 25 de fevereiro em mídia digital e na mídia física através dos selos Chaninho Discos, Voice Music, Rapture Records e Two Beers or Not Two Beers Records. Cara, esse nome é muito fantástico. O álbum físico conta com duas capas diferentes criadas pelo artista Alcides Burn. Apresentando uma junção de técnica, agressividade, melodia e intensidade sem se prender a rótulos, Invisible Control se tornou um projeto sólido e está ansioso para o seu primeiro lançamento. Segundo o site, a banda também já compartilhou o primeiro single do álbum, Songs of the Damned, a música é acompanhada por um Lyric Vídeo criado pelo artista Alcides Burn e já está disponível em todas as plataformas de streaming e no YouTube através da Chaninho Discos. Ou seja, lá no canal da Xaninho Discos você confere o Lyric Vídeo de Sons of the Damned. Primeiro single, primeira música da banda Invisible Control. são esses caras. Bom, é, eles foram criados durante esse período de pandemia, né, com todo mundo em, em quarentena e tudo mais. E é basicamente a gente pode falar de um super grupo de death metal que une grandes músicos da cena nordestina de música pesada. Eu falei que era uma banda de Recife, né? Mas os, tem músicos que são de diferentes é, lo, localidades por ali próximo. A banda teve sua estreia durante a sexta edição do Road Crew Online. Festival, onde apresentou o single Killing Another One of Us. Após cativar o público no show de estreia, veio o convite para se apresentar no grande Festival Abril Pro Rock 2021, edição online, onde mostrou todo o talento e energia em um repertório de três músicas. Considerado uma revelação do death metal nacional, a Invisible Control apresenta uma mulher à frente dos vocais, a Daniela Serafim que tem um alcance vocal insano e culturais e grunhido. As letras abordam questões políticas, religiosas, fobias e tormentos que afligem o ser humano. A banda é uma das grandes apostas do metal extremo, segundo o site Redbangers.br. E eu, Gustavo Queiroz, tive a oportunidade de ouvir esse álbum na íntegra. E eu já, adi- eu já adianto para vocês que ele está muito, muito brutal. Uma curiosidade também, é o Batera, o Wagner Campos, ele era baterista do da Composite God, que é uma banda respeitadíssima lá de Recife. Ele saiu da banda, acredito que para focar exclusivamente na Invisible Control. Então, é prática, é, a gente pode tratar como um supergrupo só músico de alto nível, então as expectativas estão muito muito altas. Então confere lá Sons of the Dam do primeiro single em Lyric Video, já disponível no canal da Chaninho Discos no YouTube. E aqui uma pausazinha para falar um pouco de agenda. É... Vale lembrar você que é de Fortaleza, já estão sendo vendidos os ingressos para o show que vai ter do The Mist, Viper, Vulcano e, representando Fortaleza, a banda local Steel Fox. Vão estar tocando no dia 9 de abril de 2022. É um sábado lá no Complexo do Armazém, a partir das 20 horas. Você pode comprar o seu ingresso nos pontos físicos lá na Plana de CDs, no centro, na Galeria Pedro Jorge, em Fortaleza, ou vendas online também estão sendo feitas pelo Clube do Ingresso, o site clubedoingresso.com, você pode comprar e garantir aí sua presença no evento Visions of Rock, que vai trazer The Mist, Viper e Vulcano e a Steel Fox aqui de Fortaleza, beleza? Um evento fantástico, imperdível e que já está já, 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 já bem pertinho aí de acontecer dia 9 de abril, beleza? Então garante lá os seus ingressos, show? E vamos terminando aqui o nosso podcast de hoje. Eu queria comentar uma notícia que eu vi lá no site do iPlasti. É, postado pelo Emmanuel Siegel e ele colocou aqui os lançamentos do mês de fevereiro é, cara temos aqui tranquilamente uns 40 50, talvez 60 lançamentos previstos para fevereiro, beleza? a lista é enorme, então eu convido vocês a darem uma olhada lá no e coloca, coloca assim no Google e lançamento de fevereiro de 2022 algo assim que você vai conferir mas eu separei alguns nomes aqui para comentar, porque eu não estava sabendo que eles vão ser lançados, né? Agora no dia 2 de fevereiro, o Venom Prison vai lançar o Erebus, certo? O Saxon, no dia 4 também vai lançar o Carpediem, acredito que é um álbum completo. Vamos ter também trabalhos novos da banda Persephone e o Corpse Grinder, vocalista do Cannibal Corpse vai lançar o seu primeiro trabalho de carreira solo, digamos assim, eu não sei se ele vai investir na carreira solo, mas o, o, tra- o, o projeto se chama Corpse Grinder, o álbum se chama Corpse Grind, e ele, o vocalista do Cannibal Corpse, não fugiu muito da linha e já lançou um, um single no YouTube, beleza? E, a, e a, a proposta do projeto é death metal, Aquilo que ele já faz muito bem no Cannibal Corpse, beleza? Uma curiosidade é que vai contar com a participação do Eric Rutan, guitarrista do Cannibal, né? Que entrou recentemente, após a saída do Pat O'Brien. Então, temos aí a dobradinha de Eric Rutan e Corpse Grinding em um projeto solo só do Corpse Grinding, também na mesma linha, Death Metal. Então, confere lá. O Korn, também dia 2, vai lançar coisas novas. O é, que mais nós temos? Muitas bandas aqui que eu não conhecia. Amorphis, olha só. Halo. Amorphs vai lançar o trabalho Halo no dia 11 de fevereiro. Também no dia 11. Cult of Luna vai lançar The Long Road North. Ok. O que mais nós temos? Na Palm Death vai lançar um EP no dia 11 também. Nervocales também no dia 11. All Colors of Darkness. Só coisa boa, esquizofrenia, Black Rainbows, Star One, Night Rage, Sleep Wolf, e mais aqui Dagoba. Pronto, essa banda é muito legal, gente. Eu dou uma é uma dica aqui para finalizar aqui o nosso podcast, Dagoba. É um metal um pouco moderno e tudo, mas é bem pancada, beleza? No dia 18 de fevereiro vai ter um lançamento. By Night, não sei se é um EP, não sei se é um DVD, aqui não tá dizendo nada, então eu acredito que seja um trabalho completo, né, um álbum completo. Imolation, também aí para quem já conhece, né, fãs do Death Metal, Acts of God, no dia 18 de fevereiro também já vai estar tá saindo aí, por aí pra gente dar uma escutada. híbria olha só, 23 de fevereiro, híbria vai lançar Metal Morfoses. então vamos ficar atento aí, retorno do Hibria uma das bandas que mais é, tinha um potencial para explodir lá fora e tudo, e ser grande no Brasil agora, após alguns problemas aí com, com formação consolidar a formação de banda é, eles estão retornando metamorfoses então vamos aí conferir esse retorno dos gaúchos do Hibria Guns N' Roses também dia 25 de fevereiro vai lançar o EP Hard School Scorpions Rock Believer acho que é o álbum completo, né saiu o single mas vai, tá aí, vai sair o álbum completo também no dia 25 de fevereiro. Hammerfall também no dia 25. Hammer of Dawn. Quando chegar mais perto eu comento melhor sobre esses lançamentos. Beleza? E finalizando aqui o mês... É... Tigers of Pantang, A New Heartbeat. Um EPzinho também no dia 25. Olha, no dia 25 de fevereiro já tem... 1, 2, 3, 4, já tem um, quase 20 lançamentos, só no dia 25 de fevereiro. Beleza? Então confere a lista, beleza? Lá no site do e e aí vocês podem se guiar. Também fiquem atentos a outras listas de lançamentos que devem sair aí pela internet, pra você saber o que é que vai estar por dentro aí, beleza? E vamos ficando por aqui, eu vou, eu vou finalizando é, essa, esse, o podcast de hoje com uma música da banda Dagoba né, que eu falei há pouco, dei a dica aí Bom, já tem um single do D'Agoba On The Run essa música ela vai estar presente no By Night é, a ser lançada no dia 18 de fevereiro, beleza? então vamos de música nova, On The Run para finalizar aqui o podcast da semana do Detector de Metal